0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。人的大脑就好像一个装满各种精密仪器的大机器，学习活动的开展就是不同部门在进行工作。孩子表达不清楚或写不好字，到底因为态度、情绪原因，还是另有隐情？家长如何开展不同的学习方式，让孩子取长补短呢？运动智能对于孩子的成长和学习有多重要？会数数就一定代表着数学能力好吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。家长应该注意的孩子八大学习能力。欢迎收听八零后
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了开心可乐的爸爸，欢迎大家好。还有中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛与齐老师，欢迎。在每周三的时候呢，我们都会请齐老师和广播前的一些爸爸妈妈、我们的呃新朋友、老朋友，带着不同的熊孩子的问题，一起做客直播间，讨论一下关于学习力的探讨。那我们的大脑呢，就好像一个装满各种精密仪器的大机器，学习活动的开展就好像不同部门开展工作。比如我们会说。这个小朋友过目不忘，这个指的应该是他的视觉记忆力。视觉记忆力就是过目不忘、嗯、啊。还有呢，我们可以想象，其实有一些孩子他是听觉记忆力很好，就是他听一个故事听完之后，他立马就能复述出
3: 来，这属于听觉加上他的逻辑能力很好，还有他的知觉转化能力很好。他其实听完了，他能记住，并且能够复述表达。嗯、他其实，在大脑是一个整理的过程。
2: 那如果有的小朋友，他在这个运动赛场上看老师颠球颠几次，然后他就立马能颠着，他属于这个肢体的协调性。嗯、啊，那我们有不同的学习能力的区别，小朋友和家长要如何开展学习的不同的学习方式，来弥补自己欠缺的地方，然后增强自己更加厉害的地
3: 方呢？嗯，我们刚才说，其实大脑的功能是非常多的，它有很多的组合。我们这些智能，它是在不断的组合当中、嗯。当我们遇到事情的时候，大脑就会启动很多组合，就是我们大脑神经有三十兆的这个神经的这个。突接，
1: 它连
3: 接着我们、嗯，但是有时候你，我们经常会说你大错心了，就是也会错、哦，它也可能会断、嗯，但是也可能会组合的非常好，当你组合很好的时候，这件事情处理的就非常顺，嗯、呃，但有的时候你会发现大脑一团乱麻、嗯，对，就好像运动员他最近的竞技状态不好、嗯，或者我们做节目，我今天的脑子很乱，我的思维很乱，老是吃螺丝，对不对、嗯？对，其实大脑它是一个非常复杂的机器，它会带来有时候会有一些功能性的障碍，嗯、然后就会给我们学习和生活中带。来。了很多麻烦，这个时候其实，嗯、呃，我觉得就是跟孩子的发育情况是有关联的。我们在生活当中，你看一些孩子就是闷葫芦，嗯嗯，他满肚子都是想法，但他他跟你说的时候就，就其实你看他好像特别想说，嗯、哦，然后但是嘴巴里吧嗒吧嗒，然后就说特别不清楚。还有的呢，嗯、说他能说得好、嗯，你让他写作文，糟糕了，按道理有的孩子说得非常好、啊，只要把他说的话写下来不就行了对，对，对，对。但那作文就写不好。然后还有的孩子就是什么呢？他。提笔写字很困难，字总是写得很难看。嗯，然后我们家长经常会说的是态度问题，练少了呗。对对对，哦、然后就是你要么就说你这个情绪不好，嗯、或者说你各种各样的问题、嗯。那其实刚才我讲的，比方说他表达不清楚，其实是知觉转换能力，他会有一些的问题。那这是伤于大脑的一个回路。那我们今天可不可以就不同的能力，咱们具体的来说一下，就是怎样提升？可以的，完全可以的。我们在以前的节目上聊过，我们其实人有。八项的智能就是一个智能体系，嗯，那这个体系在说我们包括视听啊，包括知觉啊，转换啊，包括数学、语言、运动协调、嗯、这八大当中，如果哈这个家长功利心强一点，哪一个是跟学习成绩最重要的？最重要的,重要的，<笑>对我们先说那个。<笑>每一项都不一样，因为影响它的不是单一的一个方面啊。比方说，我们先讲一个注意力，它是个非常重要的学习品质。嗯，注意就好像是我们大脑的指挥官一样。嗯，你必须去能够掌握整个它整个学习活动，因
2: 为你注意力不集中的话，所有的那些能力都靠边站，你不可能培养得很好。
3: 那倒不是，而是说他没有办法有效地完成一件事情，嗯、因
1: 为他会没有高度集中。
3: 对对，他没有办法有效地完成、嗯。你就算是唱歌，你也得把一件事情专心地听完，嗯、你才能去把这个歌唱出来。就些这样的事情，他其实注意力就好像是我们大脑的一个管理部门，他其实是掌握整个学习活动的这个。一个活动和行为啊，都是由他来控制的。嗯，那么我们其实，呃，说注意力集中，其实就表现在孩子能不能有始有终的完成一个学习活动。嗯，这是我们家长常关心的注意，很多孩子说注意力不集中。嗯，那
2: 我大概几岁的时候来观察一个孩子是属于注意力比较容易集中的，或者说，嗯
3: ，这个孩子就是属于三分钟热度型的性格。嗯，可以观察出来，你你看他平时啊，是不是每件事情上他都坐不住？嗯，他有的时候是特别不感兴趣，嗯，嗯他可能所有事情上面，他总有一件事感兴趣的，他会去把这件事情完成、嗯，他总能够有始有终的完成一件事情，嗯、而不是每件事情。嗯嗯一回就不见了，这就很糟糕、
1: 嗯。那麻烦了。我们家现在情况是这样，嗯、因为刚才零二也在说几岁的时候开始、嗯。其实，呃，开心比可乐要大两岁多，但是开心在两三岁的时候就完全体现出，比如说玩一个玩具，嗯，会控制大概二十分钟到半个小时，很长的时间。两、嗯、岁的时候或者看动画片，嗯、它会定神哦，一直在看。但是可乐
2: 弟弟动画片五分钟，哦、绝
1: 对。就看一下就不会看了，所以我们家不担心他眼睛的问题，因为他看不下去。还有他在玩玩具的时候，基本上如果哥哥在玩，他会跟着玩十分钟不到，然后就换另外一个，然后跟哥哥说让他换一个，但开心还在继续。这点就我估计从小就应该能发现出来吧。
3: 嗯，首先孩子的注意力集中时间并不是很长，两岁多的孩子五到十分钟是正常的。嗯，我们刚才话题里面讲到，你可以观察出是不是每件事情他都会去走神，但是他的时间是有规则的，不长短的你。对你不能拿开心和可乐去比，孩子是有个体差异的、哦嗯。但是一般来讲，你看两岁多，你刚才说了，他能有五到十分钟的集中时间是很正常的嗯。嗯，但其实家长无形当中还是在拿弟弟跟哥哥在比，比对,对,对，就感觉短了很多。对，对对其实其实来讲，嗯，孩子。在这一块上面，他其实是有他自己的要求的，不是你说我们跟成人一样，我们成人也就二十多分钟、嗯，然后最多能到三十分钟，我们是精力集中的时间，嗯、因为时间是有有一个疲劳的状态的，嗯、还有一个。就是无论你多感兴趣，你可能都会因为一些疲劳的原因就调整到另外一个事情上去。嗯、但如果你的孩子连一分钟待不住，两分钟都待不住，那是要去进行一些了解。嗯、还有造成注意力不集中的原因，在先天上面，比方说剖腹产的孩子容易出现这种问题，嗯、还有感统失调的孩子容易出现这样的问题。嗯、然后注意力不集中，呃，其实挺复杂的，还有包括听视知觉的各种问题，嗯、也会导致他注意力不集中。
2: 那我们齐老师做客直播间，在聊学习力的各个不同方面的时候呢，今天。天呐，我们先把这八大知觉先跟大家笼统地说一下，对，然后呢，在随后的节目当中，我们再就比如注意力或者是听知觉的培养，我们再来细细聊。刚才我们说到这八大知觉当中的注意力，它首先是一个摆在最前面、随一些品质的东西。所以呢，学习品质如果这是一个
3: 精神方面的东西的话，那接下来刚才你问到孩子成绩影响，在学校里成绩好的孩子，你会注意到他听视知觉，就是我们说的记忆力。嗯，中国家长最喜欢说的就是啊、哎，记忆力和。很好，然后现在市面上有很多记忆力的培训班，哦，什么快速记忆、过目不忘，就是很多很多。其实呢，记忆力是一个非常重要的能力，它是在视知觉和听知觉上都是一个非常重要的能力。在求学阶段，尤其是在学业的早期，记忆力好的孩子往往成绩好。你看很多女孩子在小学的时候成绩特别好，因为那主要依靠记忆力。小学阶段理解力不需要，对，需要的需要的，但是我们。应该这样说，记忆力很重要，因为它大量的东西是需要记忆的，嗯、尤其在我们中国教育里面
1: ，历史啊、地理啊、政治啊，嗯、而且我们上高中的时候，高考的时候，家里面还会买忘不了，就补充我们的记忆力。啊啊、这是一个很有年代
3: 感的保健品、啊<笑>，那个那个东西要喝吗？对，要喝。口服液，然后然后然后那时候还流行一个什么，就是戴在脑袋上，嗯、我妈就从一个朋友从日本带回来的，像一个外星人一样。对对，戴完了我就睡着了。<笑>我妈说戴了那个能增强记忆力，后来我现在想想挺。挺有意思的，其实记忆力好只是一个智能的一个很小的方面。嗯、其实我认为，让家长盲目的去。增强孩子记忆力是没有必要的，因为在听视知觉领域里面还包括理解力。嗯哼，听觉理解和视觉的理解力，这种理解力就是很多理解力强，但是记忆力差的孩子，呃，可能在学习上没有那些记忆力好、理解力又好的孩子表现、嗯、优异。还有的孩子可能记忆力更好，理解力稍微弱点，但也不是特别弱，嗯、他成绩也优于他。嗯、呃，因为在学校里你会记嘛，尤其死记硬背也能把成绩考过去。所以在您看来的话，记忆力的特别强化培训不一定适合。我认为。不是特别必要，因为你没有必要去强调他某一，除、嗯、非他记忆力很差，那你需要去锻炼他的记忆、嗯。你这个记忆力的锻炼有一些具体的方法吗？啊，有的，以后我们会详细来聊。哦、每个智能的训练都有它的方法，嗯。那么我们刚才聊到，你学习是以人生是长跑、嗯、啊，你当时学习成绩很好，我们可以看到很多孩子当年读书特别好，但工作以后的表现未必尽如人意。嗯、其实。他这些记忆力好，是因为他离开记忆力的环境的时候，比方说像我们现在工作，你记忆力好坏影响不大 ，W、嗯、用电脑敲一下，手写一下，但是你的理解力就会起到很大的作用。所以这个时候，我们认为就是这是智能的一个方面啊，很重要，但不是决定因素。嗯
0: ，
2: 所以我们作为家长也是不断的来学习。我们再来回顾一下刚才的知识要点哈，除了有注意力的集中，还有呢就是记忆力的考
3: 验。接下来第三种能力是，那我们再讲到一个语言能力。比方说，语言能力强的孩子，在学校成绩表现也往往比较好。嗯，你可以回想一下。呃、当年就是在语言表达或者是在语言学习上很强的孩子，成绩往往也比较好。你们回想一下，好像什么语文课代表啊、班长、大队委啊，确实、啊、是,是、嗯。对，因为因为他在作文、在阅读理解啊、呃、语言学科上面，他都会有一个很好的表现。嗯，哦、啊，这是语言能力，但是呃，又是一个能力的方面。同时，我们还要比方说再说一个视知觉能力里面的一个分支，比方说视知觉能力的一个空间知觉能力。空间知觉能力是什么？我不知道有的孩子有没有这样的现象，就穿鞋穿反。我小时候就是了，嗯、左右不分，穿鞋穿反。嗯嗯所以你现在在开车不认路啊？对<笑>对对，真<笑>是这么多年，我画画很糟糕，画、啊、画非,非常糟糕。这其实都是空间知觉能力差的一个表现。嗯，然后呢，你看空间知觉能力是帮我们做什么呢？做的是图像化的思维，就是你会构图，嗯、看到了一个东西，你很快能够想象出来，然后并且把它。给描述出来，这是空间知觉能力差。比方有的孩子听故事，故事情节就会历历在目，跟他讲、嗯，他就会把那些点。这也是空间能力吗？对，它也是空间知觉能力的一部分。哦、然后还有就是做手工，嗯，呃、有的孩子那个手工手特别巧，他想捏一个什么老虎啊，嗯，就很像。你要像我怎么我捏的像小狗，<笑>就因、是、为<笑>我狗都捏不出
2: 来，<笑>就一盘泥啊。Yeah. Yeah. 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 那这个属于空间能力，还有其他的什么能力呢？今天我们在节目当中啊，先是把这些能力笼统的说一下，在以后每周三的节目当中，我们再来细细分析。现在进入一段广告时间，回来之后接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准吧，到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈，您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 人的大脑就好像一个装满各种精密仪器的大机器，学习活动的开展就是不同部门在进行工作。孩子表达不清楚或写不好字，到底因为态度、情绪原因，还是另有隐情？家长如何开展不同的学习方式，让孩子取长补短呢？运动智能对于孩子的成长和学习有多重要？会数数就一定代表着数学能力好吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家长应该注意的孩子八大学习能力。
2: 广告之后，欢迎回来！今天潮爸辣妈的直播间，开心可乐的爸爸还有灵儿为大家一起请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛与齐老师，欢迎！<笑>我们今天一起学习了好多好多的能力，我们的学习能力到底好不好呢？各位家长不妨来嗯回忆一下，考你一下，刚才讲了哪些能力、嗯
1: ？学习能力里面有记忆力，嗯嗯、理解力、嗯，然后还有我们后来说的是那种空间的能力，嗯、对吧？在这个
2: 能力之前，还有一个非常重要的学习品质——注意力。<笑>看来你刚才的注意力很。集中啊！广播前的各位爸爸妈妈，你们的注意力如何呢？那在今天的节目当中，我们继续跟大家来聊一聊这些能力，先大
3: 概的分析一下有哪一些会影响我们的孩子啊？嗯，刚才聊到了几个能力，我们再聊聊数学能力。嗯啊，我们数学能力不是让孩子会数数。我有遇到一个三岁的爸爸，嗯，他跟我说他的孩子特别会数数，呃，三岁就可以数到两百了。啊、嗯，我当时觉得哎挺棒的。嗯，我后来他说我的我孩子数学特别棒，我说可能他对数字还是比较明。嗯嗯感的，另外一个他、哦、的记忆力很好，嗯、哦，他会数数，不代表说他的数学能力就非常好。数学更讲的是对应关系，嗯，如果你说你要一百个苹果，他能把一百个苹果给你带过来，嗯、那说明他已经对应上了、哦。而且数学还包含很多啊，数学包含你的分类、统计、嗯、逻辑等方方面面。哎
2: ，我想起来前两天看到一个小朋友的逻辑训练的题目特别有趣，说第一张图，这图是打乱的哈，嗯、一只老母鸡。然后呢，在一只老母鸡在孵蛋，再来呢，它是孵了一只蛋。还有呢是孵了三只蛋，再来呢是一只小鸡从那壳出来了，再有呢是三只小鸡都出来了，再有呢就是三只小鸡都长成了大鸡。这些图片是整个打乱的，让孩子们重新去排那
3: 个顺序。你觉得这跟数学有关系吗？嗯、没关系，它顺序也是一种智能的领域。嗯，我刚才说的其实八大领域里面有很多分支。刚才讲的我们讲的这些什么记忆力啊，其实都在八大领域里面的某些分支，它都体现在你的表现的形式上面。我们爸爸妈妈喜欢把它讲记忆力好。助力好，是、就是、我们单纯的喜欢说你会。那个加减乘除会背乘法口诀，就算数学成绩好。对对对，其实数学好的表现其实有很多方面，尤其对逻辑，逻辑逻辑对、嗯、逻辑很重要，它它能够了了解推理啊、哦，这些东西都非常重
2: 要。我前两天还看了一个数学绘本，这绘本说呢，就有一面镜子，它有魔法，它可以照到所有东西的另外一半。结果呢，这个小卖铺的主人就让这小孩去找你们家所有东西可以对称一半的东西。这小孩呢，他就说我们家的什什么呢？课桌椅可以正好对称一半啊、呃，我的书本作业可以对称一半，所以但是大树就不能对称一半，因为它是不均匀的。嗯、呃，小河也不能对称一半，所以他找来了十样对称一半的东西，才从那个小老板那儿换到了这一面所谓的魔镜。这个其实也跟数学有关，
3: 是现在很火的数学绘本里面的内容。没错，这也是数学的一个能力，它对空间和知觉的能力，嗯、它的实际上讲的是轴对称关系。哎，对，轴对称。嗯、其实我们数学的涵盖方面很多。上次我们曾经聊过小雪妈妈说的，她孩子学数学的过程、嗯，其实孩子在学的过程，他其实就在探索，他通过数数开始，嗯，找到对应关系、嗯，然后再找到他们之间的规律，再找到规律以后，他再抽象出来，看似用了一个很笨的方法，对他其实也是在去解决问题、嗯。孩子这么大的时候，我们就应该给他这样一个机会，嗯、不要去垄割断他这种学习的这种呃。这种机会
1: 对，那我在这问一下齐老师，像我们现在我们的那个幼儿园，在他中班的时候就开始学手脑算，嗯，我感觉这对三四岁小朋友来说的话，是不是有点起点太早了？早了是不是
3: ？我我们认为啊，在每个阶段确实有学习关键期的时候，就是。每个幼儿园他可能他的想法不同，他通过手脑想通过手脑协调在大脑里形成记忆。嗯，嗯，在我看来就是一个算盘的作用，他对孩子的手的发展和大脑的运算发展是有好处的，他没有坏处。但是它不是完全发展了孩子的数学能力，嗯，它只是一个方面
1: ，锻炼他的，对
3: 他锻炼的是，比方说他通过手叫手道嘛，嗯、眼道、嗯、心道，啊、呃，可能会增强他的注意力，嗯，然后他通过这种涮的时候呢，手脑涮呢，他大脑里会形成图形，因为他必须在脑子里形成图，才能叫这叫空间能力的一个锻炼，嗯，他其实是有一些能力锻炼的，但不是说就能对孩子数学能力有多大的提升，嗯，呃、我不反对做一些专项的训练，因为这些训练对孩子能力都有提升，嗯、但是。你说起点高和低取决于你孩子智能发育的情况和有没有必要
1: 。但我在发现他跟我们平时的教育上也产生一点分歧。嗯、我举个例子，手脑算里面的五，它是竖起大拇指的。嗯哼。然后我有一次在家里面跟开心在数五，嗯，我举的是五根手指出来。啊、uh、哈 -huh。他说：“爸爸，你这是错的，五应该是竖起大拇指。手脑算里面这是五。”哦。所以这是不是给我们大人在教育孩子方面又产生了一点分歧？我怎么跟他解释呢？
3: <笑>都是五，对。很简单，这么大的孩子他没有抽象的能力，嗯、他现在就是图形记忆。嗯，啊、他觉得这是一个大拇指，嗯、那就是五。顺着他吗？我不是顺着他，你这时候正好是一个引导他的一个过程。你会告诉他说，这只是一个象征表达。嗯，嗯，数学是用图形表达的。嗯、你只要后来数学到了一定程度的时候，啊，这也是一个空间能力。它是什么呢？它能通过一些抽象的算式进行表达。你看到我们到高中的函数，嗯哼，都是一些。字符或字母去代表一个意义，对了，嗯、他没有没有具体的数字，可是这么大的孩子他是不懂的，但是你就可以告诉他，这叫象征意义啊。这个在数脑算上、嗯，老师觉得方便，把它象征成乘五。那么在我们平时数数时候，这确实是五个手指头，嗯，它的对应关系是五，所以我说手脑算不能解决孩子完全的数学问题。所以下次开心口乐爸可以在手指头上放那个妙脆角，放<笑>五<笑>个妙脆
2: 角吗
1: ？<笑>
3: 是不是？对，一边吃一个。你要教他的是对应关系，所以我不主张说一定强调孩子非要去学手脑算、嗯，因为它可能对孩子一些能力可以有锻炼，没坏处，绝对没坏处。但是说学习数学的方式有很多，呃，你你其实平时你通过动手玩对啊，呃、或者搞零儿。说
1: 那个绘本啊，对对对，绘本
3: 非常好、嗯。然后这些都可以达到你教育的目的、嗯，不是？我想可能是因为那是老
2: 师，所以老师说的那个五就大于爸爸说的五。权威权威性。那除了数学
3: 能力方面，现在家长很重视，还有一些什么样的能力？其实还有一个非常重要的能力，就是我们中国孩子普遍比较弱的，叫运动智能。嗯，其实为什么我们说要去做锻炼，身体锻炼，嗯、其实不是仅仅是为了他身体健康，嗯，其实他是智能发育的非常重要的一个环节，嗯，你看在国外很多非常优秀的人都有自己的兴趣爱好，骑车也好，滑水也好，滑冰也好，或者是滑雪也好，嗯、或者是做其他的一些，呃，开赛车啊，很多有自己的兴趣爱好，这些智能其实体现在身体的协调性啊、嗯呃，反应和应激性上面，运动能力我们有大动。动作和小动作，比方说骑车、跳绳、嗯，还有这个打球，它都是属于大运动、嗯。然后还有小运动是什么呢？我们在写字，嗯，还有拉琴啊，拉、哦、拉小提琴，其实也也是一个手的精细运动。现
2: 在可能中国的孩子就是稍微还好一些，但是得看年龄，就是学业压力不是很大的情况下哈，还学一点不同的兴趣班，有体育、游泳啊，呃，包括你说的小提琴啊，它都是大运动、小运动都发展。但一旦到了中学。那个学业压力很大的情况下中中，我前一段时间遇到了一个什么事儿呢？就是我到这个科大校园里去跑步，结果呢，正好就迎面看来了一些妈妈组成的队伍，带着一帮中学生，个个都是小胖子的那种类型。这干嘛呢？妈妈一声令下，孩子们开始跑，就绕着那个科大的操场开始锻炼跑步、跑体能，因为中考也要考那个，考,对考完那个之后呢。他们就开始锻炼。这个过程当中，我觉得我一个上班的人，平时已经不怎么锻炼了。我跑的都比那些初中生快啊！那些小胖子，喘死了。老妈真讨厌，放假还把我们提溜出来跑步。跑完了之后不行，妈妈又让他们到那个墙角去练，就是现在考试经常考的那个叫座位体前屈。那一个个小胖子根本就下不去啊，就是被妈妈硬往下压。这到那个时候，他
3: 们的大运动就变成这样的发展了。是的，因为我们人其实是要通过运动来。也是智能非常重要的一个领域，我们在中国教育里面特别忽略。我我女儿就说，她体育课经常可以占用的，她就觉得体育课很多课都不重要，嗯，因为老师随时就可以把它结束掉、嗯。我们小时候也是这样，是是、啊，其实这是很不明智的，因为、嗯。运动智能也是人类智能中非常重要的一块。我们在处理工作上的时候，你的运动智能也会帮到你解决很多问题。你看，你做音乐的时候，你要随着音乐找节奏感，它也要有这种协调的身体的这个互动。其实，呃，我们认为运动智能也是非常重要的一个智能。除此以外，我们还有一个智能叫人际交往智能。哦，这情商的体现吗对<音>？对， EQ、人际交往其实是体现在孩子融入环境和解决问题的能力。嗯，我曾经。听聊过说很多孩子成绩很优秀，然后前面一些能力都非常强，但在人际能力上就出现很多问题。比如说少年班的孩子们、嗯，不不，他们其实不完全是我们对少年班孩子，就是因为报道上是有倾向性的，哦、他大部分的孩子是非常优秀的、哦，他的智能发育就是我要讲的，不是独立存在的，嗯哼，是互相起作用的，嗯，他有的时候在这个智能发育好的时候，他慢慢也会带动其他智能的一些成长。嗯当然，我说了，他会有弱的地方。有的少年班孩子确实是人际智能很差、嗯，但也有的孩子人际交往智能很强，在其中前面的某一方面智能会很差，但是这就属于我们讲的叫幸运和不幸运了。嗯嗯、呃，这有挺有意思的一个事情，就是有的孩子，我们小时候同学也有，你看他成绩一下就特别好，老师也喜欢，又是三好学生，家长特别喜欢，是什么呢？他的智能发育特别符合我们现在中国教育的要求。嗯。各个点都满足了，听视知觉能力发育的很好啊，然后他的语言能力很好，那这个时候可能他学习成绩就表现是很不错。在我们以成绩论天下的这个论定位地位的时候呢，这个呃孩子就会得到很多的这个鼓励和表扬。但是可能家长就会忽略到，其实他很多其他智能没有得到有效发育。比方说听觉记忆好，但他理解力未必是最强的。嗯。啊，比方说他的学习品质、注意力的集中度也不是最高的。嗯、啊。对。但是我们会忽略掉他很多。方面，嗯，我们还有一些就是孩子，他其实就是我们讲的运气特别不好的，一下就是可能运动智能他特别好，这个孩子体育特别好，音乐特别好，嗯、但他就不适合我们传统的考试，对,对、嗯，就是外界给他的标准。那这个时候，这个孩子就会得到很多很多的评评，可能前二十年的时候是备受压力，<笑>对，但是但是他很可能到他长大的时候、嗯，到了二三十岁的时候，突然发现其实我挺优秀的，嗯，但是小时候那种自卑可能就。会。一直带着他，积
1: 压在心里。
3: 对对对，我们小时候考试的时候都要分班的、嗯，你考试按名次一排，嗯，不好的到那个教室考，对，好的到那个教室考。其实这个时候会给孩子带来很多压力，然后因为没有满足外界的这个期待。挺惨的，就是不能让他们在本来有自己优势的情况下发展得更好。对
2: ,对好在我们有现在的节目哈，有我们现在八零后的这些爸爸妈妈，嗯、他们可以呢听到不同的声音，告诉孩子就是仔细观察他的特长、他的特色。我们当然也希望自己的孩子各方面能力能够综合提升，但是要观察到他的长处跟他的短处。对，然后呢？不能说变得完美，嗯、但至少
3: 要完整。对，人生是长跑，嗯，我们永远不要说孩子不要输在起跑线，起跑线从来就没有。嗯，我们只要了解孩子智能发育的优势和劣势，帮助他扬长避短，嗯、呃，甚至帮助他在短处有所提升，那么我觉得这才是一个正确的教育态度和教育方法、嗯。那在以后每周三的节目当中呢，我们都
2: 会就学习力的更多细节方面跟家长一起来探讨。非常感谢两位做客
0: 直播间，下期见，拜拜。拜拜感谢大家关注《潮爸辣妈》节目，由本期节目嘉宾齐老师力荐的爱麦吉学习能力工具箱正在热销中。关注故事广播微信公众号 C N F M 九八八，点击右下角商城在线下单。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。